0: Les boss dictent, puis les employés exécutent. Ça date pas d'hier, hein? ça date de l'époque du Taylorism, qui date du début du 20e siècle. On aimerait dire que c'est des désuet, hein? mais pauvre de nous, hein? on le voit encore dans les entreprises à tous les jours. En fait, bien les exemples nous proviennent
1: directement de nos followers, donc c'est encore très proche de nous. Mais vous savez, c'est quoi le pire? C'est quand il y a des dirigeants d'entreprise, ils s'en rendent compte. Ils veulent casser le cercle vicieux, mais ils sont pas capables d'y arriver.
0: Fait que vous savez, nous autres, on est des pirates au grand cœur. Hein? Changer ce genre de dynamique-là, c'est exactement ce qu'on fait euh, en entreprise. Fait que comme on veut que les choses changent plus vite, on va vous donner notre secret. Gratis.
1: On va vous donner un go pirate Canada. Go pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice et papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui, depuis leur alliance, s'attaquent aux dynamiques du travail, tirant leurs racines du telleurisme depuis plus de 100 ans. Ils partent à l'abordage des réflexes que le marché du travail entretient, souvent malgré lui, pour proposer une approche moderne, humaine, ayant beaucoup plus d'impact. Voici leur approche basée sur le langage de la valeur. Gaffer.
0: Pourquoi est-ce qu'on participe à cet épisode de podcast-là? Euh. Parce que t'as dit qu'il fallait qu'on le fasse, puis moi, je fais juste assumer que tu sais de quoi tu parles. Ça te rappelle! Hein, c'est le fun, moi, j'aime ça. Hein,
1: j'ai ai dit qu'il fallait qu'on le fasse, puis toi, t'es embarqué. Hein? Ouais. Ça te rappelle c'est qui qui est le boss, puis ça te permet de garder le contrôle sur ce qu'on va faire.
0: Ouais, mais tu sais, euh, moi, j'aime ça dire à mon monde quoi faire, là, parce que tu t'sais, j'ai pas besoin d'avoir à me justifier hein, à un sous mmh. hein, Ils ont juste besoin d'avoir exécuté. Ils n'ont rien qu'à assumer que je sais de quoi je parle, puis parce que je suis payé plus cher qu'eux autres, puis j'ai un plus gros titre, j'ai des maudites de bonnes raisons de vouloir qu'est-ce que je leur demande. Ben, de toute façon, Jeff, là, le monde sont pas payés pour réfléchir.
1: Le monde sont payés pour exécuter des tâches répétitives comme les bons singes à demi-entraînés qu'ils sont. Ouais. Qui se mettent ça dans leur petite tête, puis qui s'en sortent plus jamais de toute façon, ce pas fait de réfléchir.
0: Et nous autres, c'est super bon pour nous autres, comme ça. On leur donne un plan qui est clair, super brillant et honnête, hein? Pis parfait. Les mm -hmm. autres ont juste à figurer comment le rendre vrai. T'sais, pis ça, c'est pas un moi-problème, là. C'est un toi-problème. Oh ouais, là. parce que si ça marche pas, hein? On sait qui mais C'est toi qui l'as fait.
1: Tu l'as mal fait. C'est facile à être un boss. Ah, t'as l'enjeu. Jeff, pensais-tu que je devrais m'acheter de la petite... Euh de la petite cire de moustache comme ça puis me faire des petites euh, handlebars ça gérerait-tu l'air plus méchant? parce que le monde me respecterait plus? Non, plus de nos jours. Maudit milléniaux Ça gâche tout. Tout. Ils vont même jusqu'à gâcher l'industrie de la moustache. hey Maurice. Qu'est-ce qu'il y a, Steve? <rire> Quoi, Steve? T'as encore tes lunettes, dude. Toi, aussi t'as des lunettes, je savais pas chier avec ça. Euh, on demandait demander à Steve s'il demandait à Jeff tantôt euh, pourquoi on fait cet épisode-là hein? puis la réponse c'était ben, parce que tu me dis qu'il fallait qu'on le fasse euh, Y a t il une pire réponse pour faire quelque chose une pire raison ah. quelqu'un me l'a dit yeah, c'est mon boss il gagne plus cher que moi ben c'est ça he knows
0: c better c'est la pire raison pour faire quoi que ce soit parce que tout ce qu'on fait c'est exécuter les lubie de quelqu'un quelqu'un qui souvent n'a même pas de raison valable à part que ben c'est ça que je veux ouais puis, euh, c'est pas une mauvaise chose pour n'importe quelle raison. Tu sais, c'est même pas parce que le boss a tort. Tu comprends? Non, c'est parce qu'on comprend pas pourquoi on travaille. C'est ça. Comment est-ce qu'on veut travailler correctement puis donner la bonne affaire plutôt que ce qui nous a été demandé? Il y a une différence entre ce qu'on veut puis ce qu'on a besoin. Donc, si on ne comprend pas le pourquoi on travaille, on n'est pas capable de se donner à son maximum, on n'est pas capable d'être euh, innovateur, on n'est pas capable de trouver la bonne solution. Ouais. Dans cet épisode,
1: ben, on va discuter à quel point c'est dangereux d'entretenir cette espèce de flou de valeur dans le travail. Hein? On ne sait pas exactement pourquoi on travaille c'est quoi la valeur qu'on apporte. Et en plus, encore plus, des fois, on ne sait pas celle qu'on doit apporter. Mm -hmm. hein? Puis, on va voir tous les avantages d'adopter un langage commun basé sur la valeur qu'on souhaite atteindre. Donc, au menu aujourd'hui, qu'est-ce que la valeur? Hein? À, défaut, à défaut de se répéter. Hein? Mm -hmm. <rire> Pourquoi la valeur doit devenir la lingua franca d'une entreprise? Hein? La transparence, ça vient de pair avec la valeur, puis ce n'est pas une option. Nope. Bien, on va voir comment faire une demande de travail en fonction de la valeur que vous souhaitez recevoir. Watch out. Vous êtes un dirigeant d'entreprise ou un gestionnaire. Vous aimez beaucoup GoPirate parce que nos idées vous rejoignent et ça vous touche beaucoup. Pour vous,
0: on a créé un niveau dans notre Patreon expressément pour les entreprises. Donc c'est un niveau un peu spécial qui va vous permettre de nous recevoir pour un dîner causerie une fois par mois. Ça se fait à distance, mais c'est pour vous et vos employés. Exact. Vous allez avoir un, un choix de sujet et vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez avoir. Un autre grand avantage que vous avez, c'est que vous allez avoir accès à notre Discord. Donc, vous allez avoir un accès à nous qui va être beaucoup plus facile, peu importe l'heure du jour ou du soir.
1: Et puisque vous êtes des fans convaincus, GoPirate va remercier votre entreprise textuellement à chaque épisode sur YouTube. Donc, c'était rendez-vous, patreon.com/goPirate Canada. Bon, risque puisque tu m'as reconnu, je vais, je vais enlever mes lunettes. Là. Mon, mon Clark Kent a été démasqué.
0: C'était difficile à reconnaître. <rire> ouais, je vais être le
1: taux de taille d'habitude. <rire> c'est pas la barbe, non? <rire> <rire> je suis Dis le gros à l'autre gros. Oui, hein? <rire> yeah, I mean, it's fine. We, we all know. On le sait tous. Mm. <rire> Donc, la première chose qui est super importante, pourquoi on parle de valeur? Mais qu'est-ce que c'est? Parce que la valeur, euh, OK, je, je, je sors un, un guess comme ça. La valeur, c'est. Euh, c'est quand il faut faire quelque chose parce que quelqu'un l'a crié plus fort que toi qu'il fallait le faire.
0: Eh non. Eh. La valeur, c'est ce qui va amener l'organisation vers ses objectifs. Okay? Mm. Fait en partant, ça demande des objectifs qui sont déjà clairs mm. et connus. <rire> c'est déjà du travail pour ça. beaucoup d'entreprises. Ouais. Mm. C'est le pourquoi on fait les choses. Eh. Why. Puis Quiconque qui vous dit de ne pas te casser ta belle petite tête avec ça puis juste faire qu ce que je te dis non seulement elle mérite probablement un coup de soulier en plein front, mais euh, ça fait pas avancer la discussion. Là. Ouais.
1: Mmh. Il y a une très, très grande différence entre avoir des employés qui font ce que vous dites et avoir des employés qui travaillent dans le but de vous apporter la valeur que vous avez besoin d'avoir, hein, Atteindre un objectif de valeur. Exact. Puis la valeur, on s'entend, Maurice, non, on parle d'objectif, mais pas nécessairement à confondre. Hein. Euh, Travail 40 heures, c'est pas ça de la valeur. Non. Hein? Livre mon projet à temps, c'est pas de la valeur non plus. Non. C'est qu'est-ce qui va faire le projet? Qu'est-ce qui va nous apporter ce projet-là? Quel avantage compétitif, des fois, oui. on va avoir suite à la livraison de ce projet? Le projet, on dit ça de même, là, mais on n'est pas des grands fans
0: de ce mot-là non plus. Non. <rire> tu sais, avoir un langage de valeur. De, qui, qui va être approprié et par les gestionnaires et par les équipes de travail, ça va permettre à ces équipes-là de devenir ingérables. Ils vont ouais. avoir la capacité de prendre <rire> leurs propres décisions pour livrer la valeur qui a été demandée plutôt que de juste exécuter un plan euh, préétabli. Parce que c'est pas nécessaire ouais. d'avoir des équipes gérables et d'avoir un contrôle sur son monde. Je
1: retourne en, en Steve. Steve,
0: euh, l'emploi. Ingérable, hey, t'es-tu fous toi? Tu veux couler à la compagnie? Il y a une différence entre ingérable et chaos. <rire> es une équipe qui est ingérable, c'est une équipe que tu n'arrives pas à gérer. Puis s'il n'y a aucune façon que cette équipe-là puisse produire quelque chose de positif, donc tu n'as jamais expliqué la valeur qu'elle a livrée, puis ah, ouais. elle n'a jamais même un, un, un sentiment d'appartenance à cette valeur-là, bien c'est le chaos que tu vas avoir, ça c'est juste de ta faute. Ouais. Les équipes ingérables, quand ils livrent la valeur,
1: tu n'as pas besoin d'avoir à la gérer parce que ce pas nécessaire. « Si le terme
0: ingérable vous déplaît, allons-y avec post-gérable. »
1: Oh! oh,
0: Ils ont plus besoin d'être gérés.
1: J'adore! Mm. Merci de l'avoir coigné à partir de ce moment-là, on dit ça. Mais, sans blague, c'est n'est pas pour tout le monde, on le sait. Là. Okay? Ah ouais. euh, mais récemment, on a dit ça à, à un client, <rire> à le, le président. Hein? « ouais. On veut faire en sorte que tes équipes soient ingérables parce que ça va être inutile de tenter de le faire. » Il a dit « Musique à mes oreilles. » Musique, musique, ce c'est pas pour tout le monde, ok Il y en a que leur job, c'est de s'assurer que ça arrive pas. <rire>
0: exact. Donc tu sais, mais ça prend le bon mindset. Oui. T'sais, la valeur, c'est mesurable d'une façon ou d'une autre. C'est mm. habituellement quelque chose qu'on cherche à augmenter ou à diminuer. Ouais. Des exemples, hein Ben augmenter les profits, souvent, c'est celui qu'on va
1: entendre le plus. Mais il n'y a pas que ça. Hein? Là, on veut diminuer le temps d'attente de nos clients quand ils nous contactent. Mm -hmm. Euh, diminuer euh, certains risques qui sont connus et mesurables, euh, augmenter la rétention hein, oui. des employés ou des, ben, ou des, ou, clients. Ou, ou des clients, augmenter ben, l'apport la, la, de nouveaux clients, de nouveaux employés. Mm -hmm. C'est toutes des choses qui sont mesurables et qui propulsent normalement l'organisation vers ses objectifs. Exact. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire
0: que tout est facilement mesurable. Il y a des affaires que c'est difficile. Mais il faut se poser la mm. question comme il faut, parce que plus c'est difficile à mesurer, plus ça veut dire qu'il nous manque de l'information pour vraiment comprendre c'est quoi la valeur. Mais des fois, il y a une valeur qu'on va pouvoir aller chercher, qui c'est de mieux comprendre c'est quoi la valeur. C'est une valeur. Mm. C'est ça. Mais la valeur va se traduire souvent, mais pas toujours, en argent. Oh! Ah. oh
1: Steve, l'emploi, il aime ce qu'il entend. <rire> euh, oui, hein?
0: Écoute, si tu arrêtes de gaspiller ton argent, mm. ça, il en reste plus dans tes poches. C'est pas le gaspillage, c'est de l'investissement. Il y a une différence entre l'investissement qui est de l'argent que tu mets dans... que tu investis dans un, ouais. un, un endroit dans le but clair que te rapporte plus. Parce que il faut que tu comprennes comment elle va te rapporter plus. Puis il y a celle que c'est parce que tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis là, ben, les chances sont que tu la pitches par les fenêtres parce que tu n'as pas vraiment de vision claire de quelle valeur tu vas Gars, D'abord, que je suis riche et que mes employés sont coche ils <rire> font ce que je lui dis. Bon, bah, tu veux? Même toi, t'es prêt à commencer à parler valeur. Ah, ouais? Ouais. D'abord que je suis riche, mes employés, me marchent droite. T'es déjà pas si pire, hein?
1: Ah, OK. J'enlève mes lunettes. Je me sens un petit peu sale, des fois, à être habillé en pirate avec les lunettes de Steve. Je <rire> là. Là, avant d'aller plus loin, c'est super important de savoir que je disais qu'on qu parlait de ça à un client. Mm -hmm. C'est un service qu'on offre en ce moment. Ouais. OK? C'est-à-dire de redynamiser la manière dont on conçoit le travail, orienté sur la valeur de celui-ci. Ça veut dire, ultimement, qu'on euh, va optimiser éventuellement beaucoup la quantité de travail qu'on n'a pas à faire parce qu'elle apporte pas ou peu de valeur. Mm -hmm. Des fois, c'est n'est
0: pas qu'on ne la fait pas, on l'automatise. Hein. Puis ça, ce n'est pas une question que les gestionnaires vont devoir figurer qu'est-ce qu'il y a de la valeur puis qu'est-ce mm -hmm. qu'il n'y en a pas. Tout le monde dans l'organisation va être capable de faire ça va être capable de questionner c'est quoi la valeur. Et, fait qu à ce moment-là, comme on va le voir plus loin, chacun a un peu son rôle pour avoir une partie des réponses. Puis quand on met ces réponses-là ensemble, c'est là qu'on comprend vraiment où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact. Donc, un des moyens qu'on prend pour en arriver là avec des clients, on fait en sorte que
1: la valeur devienne la linga franca de l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas historiens?
0: C'est une langue commune. OK. Mm -hmm. Une lingua franca, c'était essentiellement, puis oui, ça veut dire langue française, mm -hmm. même si ce n'était pas nécessairement du pur français comme on le connaît aujourd'hui, c'était une langue de commerce, c'est-à-dire une langue que, peu importe la langue qu'on parle, on pouvait l'apprendre relativement facilement pour permettre de, à des gens de différents groupes de communiquer ensemble. C'est la même chose au sein d'une entreprise où on a plusieurs langues différentes. Entre les gens qui sont plus techniques. Là, on ne parle pas juste des développeurs euh, logiciels. Si tu un comptable, les trois quarts de tout ce que tu vas dire est dans le langage technique de comptable. Si tu es un avocat, tu es déjà au courant que personne ne te comprend de toute façon. Ça <rire> légalise. C'est ça. Fait habituellement, chaque groupe de spécialistes a son propre langage technique. Mais le business a le sien aussi. Mm -hmm. Ce qui fait que, ben quand on se parle, on a beau dire la même chose, utiliser les mêmes mots, on ne comprendra pas la même chose l'un mm -hmm. l'autre. Tu ne peux pas aller chercher un
1: certificat en traduction euh, dans, dans ces langues-là. Non. Hein? Des fois, c'est inné. Il y en a qui
0: comprennent les deux, puis ils sont très, très pratiques dans ce monde-là. Fait que c'est important qu'on se trouve un langage unique au travers de l'organisation qui va faire que quand on veut communiquer ensemble, on soit en mesure de tous comprendre les mêmes choses de la même façon. Puis le langage de valeur sert à ça. La, la valeur sert à autre chose aussi. Le langage
1: de valeur va servir à moderniser drastiquement ton organisation. Puis là, on, on, on part de loin. Là. Ouais, ouais. On pointe le taylorisme. Oui, 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 c'est des années 1900, là, tout ça. Ça fait 100 ans. Ça fait
0: 100 ans. Bon, C'est encore avec ça qu'on est. Yeah. — okay. Une des bases du terrorisme était simple. Les gestionnaires sont des gens éduqués <coughs> et intelligents, fait qu'ils décident puis vont gérer les stratégies. Puis les groupes de travail ou les travailleurs qui étaient plus individuels à, à ce moment-là sont habituellement engagés à journée comme des bêtes de somme pour faire du travail qu'on leur donne. Il ne faut pas leur demander de réfléchir pour deux semaines. La plupart ne savent pas lire. Mm. Fait que... À cette époque-là, peut-être que ça faisait du sens, mais on s'entend, le monde a un petit peu changé depuis. Donc, de nos jours, même un employé qui est dit non qualifié, c'est-à-dire un employé qui n'a pas d'éducation, mmh. est habituellement aussi éduqué avec son secondaire 5 que ce qu'un gestionnaire pouvait l'être il y a 150 ans. Mmh. Mmh. Donc, on travaille avec du monde intelligent, ça nécessite de réfléchir mmh. différemment. Fait que les entreprises modernes ont compris que la haute direction, son but, c'est de regarder la vision de l'organisation, où est-ce qu'on veut aller. Ils regarde en avant, pas en arrière.
1: Puis c'est là qu'est la valeur. Exact. Quel avantage on veut acquérir dans l'immédiat puis à le moyen puis
0: long terme. Exact. Les autres gestionnaires eux ont la tête accrochée sur les problèmes. Les problèmes, c'est pas nécessairement des défauts à régler ou des choses mmh. comme ça. C'est voyons là comme un problème mathématique, comme un comme un puzzle, comme une un casse-tête, comme une ouais. équation. Tu sais, on voit une situation puis on se demande, ok, comment est-ce qu'on peut faire pour l'adresser. C'est ça qu'ils font. Ce qui veut dire que ces gestionnaires là sont pas là pour gérer qu'est-ce que les gens font. Ils sont là pour comprendre mmh. le problème comme il faut, pour être capable de donner le bon contexte puis la bonne information. Parce que ceux qui vont arriver avec les stratégies, ce sont les spécialistes. Donc, les ce experts. sont les équipes mmh. de travail qui ont la bonne éducation, la bonne expertise, la bonne expérience pour être capables de créer les bonnes solutions. Puis quand ils ne savent pas, d'explorer pour la trouver la bonne. Mais pour ça, ça nécessite qu'il ait l'information dont ils ont besoin. Puis ça, c'est une des choses qu'on voit souvent en entreprise. Parce que les gestionnaires préfèrent penser stratégie plutôt mmh. que problème, Bien, ils n'ont pas assez adressé le problème. Ils ont décidé une stratégie. Ils la poussent sur leurs équipes de travail qui sont appelées à juste exécuter, ce qui est décourageant. Surtout quand tu sais très bien que ce que tu exécutes, ce n'est pas la bonne solution pour le problème que tu as.
1: Oui. Puis des fois, hein, c'est volontaire que l'information ne se rende pas aux experts. On va se le dire.
0: Ben oui, on veut contrôler ouais. sa position. On veut contrôler son importance. C'est stratégique et politique ouais. dans ce temps-là. On le dit depuis très, très longtemps. On n'est pas à un air où les gestionnaires ne servent plus à rien. On est dans un air où les gestionnaires servent à autre chose que ce qu'ils avaient l'habitude de servir. Mmh. En fait, la, le fait d'être les maîtres des problèmes, de comprendre les situations, <rire> c'est extrêmement important mmh. parce que ça lui permet de pouvoir aller creuser plus loin, puis de comprendre, puis de pouvoir exprimer la valeur de qu ce qu'on veut faire, le pourquoi on veut travailler.
1: En somme, là, on demande à la direction, j'inclus les gestionnaires là-dedans. Mmh d'être de, des champions de la vision, oui. puis de laisser les experts être les champions du quoi et du comment. Yep. Euh, C'est des, des mots qu'on a répétés souvent dans les dernières semaines, Maurice, avec nos clients. Euh, C'est aux gestionnaires de devenir les amoureux du problème
0: et pas de la solution. Laisser ça à ceux qui sont payés pour ça. Exact. Puis, puis vous allez reconnaître que ça, aimer le problème, pas la solution, c'est une expression qu'on utilise dans les startups depuis longtemps. Mmh. Okay. La solution, c'est rare que tu vas avoir la bonne du premier coup, puis elle peut évoluer avec le temps. Plus tu comprends ton problème, plus ta solution évolue. Mais dans les grosses entreprises, on s'attaque tout de suite à la solution sans trop réfléchir au problème. Hein? On assume qu'on comprend le problème. Puis bon, mais comme quelqu'un mmh. me l'avait mmh. déjà dit, « Assume, make an ass of you and me ouais, ». on hmm? a
1: franchement intérêt à avoir raison, parce que ça coûte cher. <rire> oui.
0: Voulez-vous ce genre de pression-là, avoir raison tout le temps? Mm. Personne ne peut. Sauf moi, là, j'ai tout le temps raison. <rire> Pour
1: amener ce genre de valeur-là, ça prend... Il y, y a des réflexes à développer autour. Ouais. Hein? Ça tombe pas du ciel. Moi, je m'occupe de la valeur, toi, tu lis. débourriez-vous. C'est une transition. Et il y a un des paramètres qui est super important qui doit commencer à transparaître, mm -hmm. hein, qui doit commencer à avoir plus de place, c'est la transparence. Par transparence, euh, on peut aller vers visibilité aussi, là, mais il faut que ça augmente. On n'a pas le choix. Absolument. A, le, le flou n'a plus sa place dans la valeur, en fait.
0: En fait, les gens vont commencer à exiger de la clarté. Oui, c'est obligatoire. Hein? Une équipe qui, qui, qui ne comprend pas les détails du problème auquel elle s'attaque ne peut pas régler ce problème-là correctement. Une équipe qui ne comprend pas les objectifs de l'organisation en arrière d'une demande ne sont pas capables de juger si la stratégie qu'ils vont exécuter est la bonne ou pas. Okay, si vous voulez que tout le monde devienne des gardiens de la valeur au sein de l'organisation, donc que tout le monde travaille dans le même sens pour une réussite collective, ben on doit comprendre. Mmh. Ça, ce qui veut dire que les gens dont l'ensemble du travail, c'est d'avoir réussi à accrocher 4-5 morceaux d'informations puis les cacher au fond de leur poche pour justifier leur existence, c'est des dangers pour mmh. l'organisation.
1: Okay. On a déjà fait un épisode là-dessus. Hein? Oui. Êtes-vous un dangereux
0: indispensable? Wow! Mmh. Mmh. <rire> un autre des éléments super importants, puis un des bons trucs pour réussir à amener cette transparence-là, c'est une équipe qui connaît ce qu'elle coûte, puis ce qu'elle rapporte, okay? euh, est capable de prendre de bien meilleures décisions. Puis c'est ça qu'on doit viser, au minimum. comprendre de ce qu'on coûte, là, c'est pas difficile. Regardez votre salaire. À chaque fois que vous estimez le temps que ça prend à faire quelque chose, mettez un prix dessus. Si ouais. ça prend 10 heures de mon temps puis je suis payé, disons, 35$ de l'heure, ben ça fait 350$.
1: Unique. OK. Restons dans un cadre très traditionnel, OK? Mm -hmm. Une équipe qui reçoit un projet, qui estime ça à un mois de temps ouais. et qui sont capables de guesser, hein, en se parlant, à peu près combien il coûte. Faire, mettons, une moyenne. Ouais. Fait que ce projet-là, juste en notre temps, on ne parle pas de marketing et tout ça, ça va coûter 150 000. Juste, es-tu d'accord que ça, ça vaut ça? Juste cette question-là, tu es complètement dans un autre univers. Absolument. Combien d'équipes
0: vont répondre ça aux chargés de projet? Puis combien de chargés de projet vont être capables de dire oui ou non? mais mmh. ben, je sais pas, moi. Ben si tu ne le sais pas, tu as intérêt à le savoir parce que c'est 150 000 qu'on est sur le bord de jeter ouais. par la fenêtre, là. qu'il faut comprendre c'est quoi l'impact, il faut comprendre qui va être impacté, puis si on comprend, puis à quelle profondeur, ouais. hein, à quel niveau d'impact, puis si on comprend tout ça, bien là, on peut se demander est-ce que la stratégie qu'on met en avant, donc le projet, en vaut la peine ou on serait mieux d'étudier pour une autre? Donc
1: là, évidemment, c'est un exemple super concret, les budgets, hein, être ouais. au courant de ça, ça nous permet de poser des meilleures questions, de faire les choses pour des meilleures raisons, de comprendre l'impact positif ou négatif, hein, parce que ça peut être négatif de faire mmh. un projet, que ça va avoir. Il y a plein d'autres genres d'informations qu'on qu pourrait avoir besoin pour apporter plus de valeur puis dont la transparence doit augmenter. Ouais. Et ça demande
0: donc une littératie un petit peu plus augmentée dans des domaines qu'on ne connaît pas toujours. Absolument. Absolument. Donc... Euh... Il faut comprendre comment est-ce que la clientèle en bout de ligne mmh. va réagir. Il faut comprendre c'est quoi les objectifs de développement de l'entreprise qui n'est pas uniquement basé sur les coûts et les revenus. Des oui. fois, il y a des stratégies à plus long terme. Des fois, il y a juste une question d'on va être les premiers à rentrer dans un nouveau marché. Donc, il faut comprendre tout ça puis l'impact que ça va avoir sur l'organisation puis sur notre travail futur. Si on ne comprend pas ça, on exécute. Si on comprend ça, alors là, on peut contribuer activement au succès de l'organisation. Les
1: bénéfices ne sont pas juste pour l'organisation au final. On s'entend. Des experts qui contribuent à la stratégie font aller leur potentiel, exact. ce pourquoi ils ont été formés, puis se développent en plus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va augmenter leur influence oui. aux équipes. Les équipes qui vont euh, de manière constante livrer de la valeur,
0: ben à un moment donné, tu les respectes. Absolument. <rire> puis, quand ils ont quelque chose à te demander puis ils livrent de la valeur assez régulièrement, bien assez régulièrement, Qui livrent de la valeur régulièrement, de façon fiable, Veux Tu veux-tu vraiment dire non à ça puis risquer mmh. qu'ils arrêtent de le faire? Non. Surtout que la plupart des organisations qui sont très satisfaites de leur rapidité à laquelle ils reçoivent ah, ouais. leurs affaires puis de leur taux de productivité, quand ils se penchent un petit peu là-dessus puis qu'ils commencent à réfléchir à la valeur, souvent, ils ne sont plus satisfaits du tout de qu ce qu'ils ont reçu. Donc, si une équipe vous livre une valeur fiable, que vous êtes toujours satisfait d'où est-ce que ça va, personne ne va prendre le risque de vous dire non.
1: Mm. Là, la transparence, des fois, ça fait grincer des dents, hein, certains dirigeants, parce que, bon, c'est bien, ils veulent tout savoir, hein, puis puis ils méritent pas toute cette information-là.
0: « It's on the need to know basis and you don't need to know.
1: <coughs> » La transparence, c'est pas un chemin à sens unique. C'est-à-dire que le niveau de transparence doit augmenter dans toutes les sphères, y compris du côté des équipes. Ça, ça veut dire qu'il faut, ben, faut être capable de diffuser l'avancement des travaux. Oui. Le diffuser, ça ne veut pas dire faire un rapport à toutes les semaines. Non. Diffuser en continu, c'est possible. Il y a plein de logiciels qui font ça de nos jours. Hein? Il faut que tout le monde puisse avoir une idée de ses rendus. Oui. Ça veut dire qu'une équipe doit être à l'aise d'être transparente avec ses problèmes, ses risques, hein? ses succès ses échecs. Mm -hmm. Puis c'est pas une question de contrôler ou de micro-gérer. L'idée est c'est parce que si vous allez me dire à livrer de la valeur, c'est la job de tout le monde d'en haut de vous débloquer.
0: Absolument. Si on ne le sait pas, on peut pas vous aider. Puis là, je sais qu'il va y avoir des gens qui vont réagir en disant C'est pas tout le monde qui sont des experts en Jira. Premièrement, il y a d'autres <rire> outils que juste Jira. Ouais. Puis deuxièmement, votre valeur que vous livrez devrait pas être cachée dans Jira. Si vous êtes capable de livrer de la valeur régulièrement. À assez court terme, disons à toutes les semaines, de livrer de la valeur qui est immédiatement consommable. Ah. Si vous êtes capable de faire ça, personne n'a besoin de Jira. Juste besoin com de communiquer cette semaine, voici vos nouvelles capacités. Cette semaine, voici quel type de travail qui a été abattu puis complété. C'est suffisant. Tu as dit quelque chose d'important, la valeur immédiatement consommable. Oui. Parce que,
1: j'ai déjà vu ça, hein? on sait que ça, ça serait important de le faire, là, mais on ne sait pas pour quand. Fait que fais ça d'un coup qu'on en a besoin.
0: Mm -hmm. Puis si on n'a pas besoin, peut la valeur est gaspillé, ton temps en plus. Je veux bâtir une maison. Fait qu'au <rire> bout d'un certain temps, on a pris un peu de retard, mais toutes les prises de courant sont posées partout. <rire> hmm? L'entrée est toute pavée. On n'a pas encore creusé le sous-sol, puis le toit n'est pas là, mais les murs sont bâtis. OK, bien qu'est-ce qu'on fait? Là? Je pense que le message est clair. Bon, D'habitude, on
1: a trois trucs, mais on pense que le sujet il est assez puissant pour que ça équivale à au moins 7-8 trucs, juste le sujet au complet. <rire> mais on va vous en donner un maintenant. Comment on peut faire une demande de travail par la valeur? Ouais. Je suis un gestionnaire, j'ai un employé, puis je ne veux pas juste dire « fais ça parce que, parce que ça hein? ». Mm -hmm. Je veux pouvoir lui expliquer en étant orienté par la valeur. On s'inspire d'un milieu qu'on connaît souvent. Hein? Ceux qui sont dans l'agilité, hein? ils sont habitués à une formule qui est un peu apparenté, mais trop
0: souvent négligé et, euh, on va dire, bâtardisé. Mm -hmm. hein? En tant que personne qui a le problème, je veux telle chose pour telle raison. Okay? Ça, c'est la formule de base qu'on va apprendre quand on fait du Scrum, par exemple. Est-ce que « pour telle raison » est automatiquement équivalent à de la valeur? Pas nécessairement, mm -hmm. mais c'est souvent « très près ». Ouais. Donc, c'est l'indice le, le plus proche qu'on a de valeur. Mais quand on vit dans un environnement agile, où on travaille là-dedans, vous allez tous le savoir que, me semble cette troisième partie-là, je ne la vois pas dans, ouais. mes, ils ont dans mes stories. C'est la première qui saute. Puis la deuxième qui saute, c'est qui a fait la ils ont demande, qui sert à nous donner un peu de contexte. Ouais. En fait,
1: des fois, elle disparaît pas. C'est juste qu'elle est utilisée à tellement mauvais mauvaise assiette. Oui. En tant que ton patron, non, c'est ça, je l'ai remarqué, mais en tant que chargé de projet, j'ai besoin d'être à l'affaire en tant qu'analyste, en tant que développeur, j'ai besoin d'une base de données. C'est tout vrai, mais c'est ça. C'est à propos de vous, tout d'un coup, c'est plus à propos de donner de la valeur à un client.
0: Exact. Donc, ce qu'on propose, c'est une approche différente. Dans le but de récolter telle valeur, donc, donc quelque chose qui va avoir un impact sur l'organisation. Puis qui est, la fait avancer vers ses objectifs. Exact. Je propose telle stratégie. Puis là, c'est super important. Okay. Ça veut dire que la valeur qui est recherchée est non négociable. On sait la valeur qu'on veut obtenir. Ouais. Mais la stratégie, elle, elle est. C'est-à-dire que si l'équipe a une meilleure idée, puis des, des fois, la personne qui va faire la demande n'a même, même pas cette deuxième partie-là. Ah ouais. J'ai besoin d'aller chercher telle valeur, mais je ne sais pas comment. Proposez-moi une stratégie. Exact. Mais, donc, donc, la stratégie est débattable. Puis, un coup, qu'on s'est entendu sur une stratégie, ça ne veut pas dire qu'elle va être permanente non plus. Parce que peut-être mmh. qu'on va, avec nos premiers essais, avec nos premiers tests, on va s'apercevoir que c'était peut-être pas la bonne. qu'on peut la changer, mais la valeur qu'on va aller chercher, elle ne changera pas. Puis, c'est là-dessus qu'il faut garder le focus. Si le but, par exemple, c'est d'avoir un taux de rétention de, de nos clients qui, a, qui augmente de 20 par exemple, Bien, peu importe la stratégie qu'on va prendre pour arriver à ça, c'est pas important. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à augmenter le taux de rétention de nos clients de 20 C'est important quand tu dis que ça se peut que la stratégie euh,
1: elle, elle diffère avec le temps, mm -hmm. hein, qu'elle qu évolue. Ça, ça veut dire que notre, notre demande ne peut pas être quelque chose comme « bon, ben, Dans le but d'avoir telle valeur, je propose telle stratégie, je le sais que ça va prendre un an et demi, allez-y. » C'est ça. <rire> la stratégie que... devrait
0: toujours être beaucoup plus petite, puis toujours être flexible. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse des tests, faut ouais. si il faut qu'on voit si elle fonctionne, puis on va la faire évoluer. Là, souvent, la stratégie, c'est une
1: expérience.
0: Absolument. Mm. Absolument. On essaye, puis ça marche pas, ben là, on n'est pas fou, on va pas continuer. Exact. Maintenant qu'on a cette première phrase-là au début, puis qu'on comprend le qu'est-ce qu'on a besoin de faire, c'est quoi l'objectif de mm -hmm. valeur c'est quoi la stratégie qu'on a proposée? De quelle façon on va réussir à mesurer tout ça? Donc, les mesures de succès vont devoir être incluses dans la description de c'est quoi notre story. Okay? Donc, ça peut être, si on veut augmenter le niveau de rétention, bien, on peut mesurer justement ce niveau de rétention-là. Mais des fois, il y a d'autres choses qu'on peut mesurer. À quel moment est-ce que les gens nous quittent? Qu'est-ce qui fait qu'il nous quitte? Donc, tu en, en, en comprenant, qu'il est toujours à telle étape, là, on perd 50 de, de notre monde. Bon, ben, peut-être, c'est cette étape-là qu'il faut qu'on qu aille vérifier. Ça fait que ça peut être augmenter, ma,
1: je veux augmenter ma compréhension exact. des exact. comportements. Et c'est pas tout le temps, tu sais, on dit mesurable, c'est je veux que plus de quelque chose ou moins de quelque chose. Des fois, ça arrive qu'il y a quelque chose qui n'était pas là, puis on veut l'avoir. Exact. qu'on veut créer ou débloquer quelque chose. Mm -hmm.
0: C'est une valeur aussi. Puis ce qui est important, c'est que ces mesures-là, on essaie de ne pas les limiter uniquement à la story sur laquelle on, on, on travaille, mais on s'arrange pour qu'elles soient ajoutées à notre système pour qu'elles qu puissent continuer à contribuer à notre euh, intelligence d'affaires par après. Ouais. Donc, on continue à mesurer dans le temps. Maintenant, en plus, il y a des mesures de succès dans le cadre de, de la story, on essaie de mettre les contraintes. Okay. Juste avant que tu te lances dans les contraintes, je vais faire un...
1: Un, un, un petit rappel de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Okay. OK. Donc, pour récolter telle valeur, mm -hmm. je propose telle stratégie et mes critères de succès sont telle mesure, à, mesure hein, les, ouais. les choses qu'on va mesurer. Qu'est-ce que je veux avoir
0: augmenté? Qu'est-ce que je veux avoir réduire? Exact. Bon, ben les contraintes maintenant servent à créer un bac à sable. C'est-à-dire que plutôt que de dire exactement aux gens qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, donnez-leur dans quel. définissez leur terrain de jeu. Puis, euh, à l'intérieur de ce terrain de jeu-là, l'équipe devrait être libre d'être assez autonome pour prendre ses propres décisions, tant que c'est à l'intérieur des contraintes, pour livrer la valeur qui est demandée. Fait que les contraintes, c'est quoi? Bien, des fois, ça va être une question de budget ou de temps. Des fois, ça va être des outils qui vont être utilisés. Des fois, il y a certaines choses qui doivent arriver. Fait on veut que ça fasse telle affaire, entre autres. Des fois, ça va être des choses qu'on ne veut pas voir arriver, des comportements qu'on ne veut plus voir, par exemple, euh, euh, chez un client ou euh, chez un utilisateur ou dans un système. Euh, des fois, ça va être, bien, vous allez devoir travailler avec telle autre équipe de tel autre département. Donc, il faut figurer comment travailler ensemble. Ouais. Puis, euh, ça. Euh, des fois, ça va être d'autres ressources matérielles ou des choses comme ça. Ce qui est important, c'est que si les contraintes ne sont pas assez claires... Les gens vont s'éparpiller puis aller partout. C'est pas ça qu'on veut. Puis si les contraintes sont trop serrées, bien, ils n'ont pas de jeu, fait qu'ils vont juste exécuter quand même. Puis dites-vous une chose, c'est que les contraintes, ça va dans les deux sens. Des fois, l'équipe va dire, bon, on a une contrainte, on a besoin de telle ou telle ressource pour réussir, qu'est-ce que tu nous demandes. Bien, là, ça va être au gestionnaire de trouver ces ressources-là puis de les mettre dans les contraintes ou de rediscuter sur, OK, on n'est pas capable de faire ça, qu'est-ce qu'on a à changer pour réussir quand même fait que cette discussion-là devient très, très importante. C'est une discussion qui est dans les deux sens. c'est une discussion qui va donner la liberté à l'équipe de prendre les bonnes décisions de poser les bons gestes pour arriver à la bonne place.
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu des conséquences d'arriver à faire ça. Okay. Parce que toi, tu l'as vécu, Maurice. Oui. Dans une grosse compagnie qu'on n'aimera pas parce que confidentialité du client. Exact. Mais une grosse compagnie d'ici. On, on va dire comme ça. Puis euh, c'est un petit peu-là que ça... Ça, ça, ça commençait à mûrir, hein, le concept de euh, en haut vers le bas, ça donne ouais. la valeur. Du bas vers le haut, ça propose une stratégie avec une langue commune. Mm -hmm. Et un, un des résultats que tu avais remarqué, qui était génial, dans cette grosse compagnie-là qui avait des étages et des étages hiérarchie, <rire> quand les, 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 les développeurs, hein, parce que c'était des développeurs, puis les hauts vice-présidents se parlaient de, de, de ce qui avait été accompli, la valeur qui avait été livrée ça se parlait, ça enlevait les chapeaux. Oui. Hein? Il n'y a, a plus de niveau entre nous. On, on tripe sur la même chose. On parle exactement la même langue parce que le gars en haut, il était développeur avant. Hein?
0: Et puis, Je veux dire, des fois, non. Des fois, Mais, non. Quand, quand même. Magnifique. <rire> quand même, on est capable de, de s'entendre sur la valeur qu'on veut obtenir. On comprend la même chose. Puis, on est capable d'avoir des discussions euh, sincères. Hum. À, des fois à, à, avec des trous de 4-5 niveaux hiérarchiques tout le monde est assis autour de la table le, le top de la hiérarchie parle avec le bas de la hiérarchie d'égal à égal, hum. puis on ont une discussion claire avec, ben moi j'aimerais ça qu'on s'en aille dans telle direction, oui mais on a telle, telle, telle difficulté en avant de nous puis des fois ça allait d'un côté ou de l'autre à amener ces sujets-là puis c'est dans ce genre de rencontre-là que des fois on a vu des équipes arriver puis dire écoutez on comprend où est-ce que vous voulez vous en aller, voici les difficultés auxquelles on fait face, on y a pensé, voici quest ce qu'on aurait besoin de faire, mais on a besoin d'un budget de X pour réussir à faire ça. Puis comme ces équipes-là livraient de la valeur à toutes les semaines puis de la valeur tangible, mm -hmm. immédiatement consommable, ben ça a été plutôt que de passer parmi toutes les étapes d'approbation de budget puis des différents types de gestionnaires qui allaient se demander « Est-ce que moi, je veux risquer de les proposer cette affaire-là à mon patron? » Ça a été proposé directement en haut. Il dit :« c'est clair, si vous voulez ça, voici le plan, voici comment ça va coûter. Puis ils ont eu un oui live.
1: Amène <rire> l'argent.
0: Oui, parce que à partir du moment où on diminue les barrières de communication, que tout le monde comprend la même chose, bien, on est capable de pouvoir s'entendre beaucoup plus facilement et de voir, OK, est-ce que ça, c'est un bon plan ou pas? Écoute, j'ai été dans des entreprises beaucoup plus petites puis
1: juste parler à quelqu'un de deux niveaux en haut, c'est difficile. Oui. Donc, tu sais, pour les
0: autres départements de cette grosse compagnie-là, c'était peut-être du jamais-vu. Des <rire> fois, parler à quelqu'un de son propre niveau, ouais, c'est difficile. Il faut <rire> que tu parles à ton patron qui parle à son patron puis qu'il ramène ouais, l'information. Ouais. Puis ça fait du va-et-bien comme ça. Fait que des spécialistes techniques vont devoir passer par deux non-spécialistes techniques pour communiquer ensemble. Ouch! Ouais. Puis,
1: ben il y a aussi des... ben ça a des bons avantages du côté des employés. Mmh. Je veux dire, on faisait des blagues au début avec les deux beaux là. Les gens, c'est... Ils ont été à l'université souvent. Ils ont oui. pris des cours techniques. C'est pas des singes à moitié entraînés comme mmh. Steve Lemploi le pense, hein? C'est du monde intelligent qui ont envie de mettre leur, leur, leur qualité à contribution. Puis juste de ne plus être traités comme des exécutants j'aurais pu être méchant de dire des bêtes de somme. <rire> Comme des exécutants qui se font nourrir en se font rentrer dans la gorge de la solution mm -hmm. puis exécute mon plan qui est parfait puis si ça ne marche pas, ben c'est parce que tu ne l'as pas bien exécuté. Mm -hmm.
0: C'est pas très engageant. Non. Puis ça, c'est une des, une des plaintes qu'on entend le plus souvent des gestionnaires. Mon équipe n'est pas engagée. OK. Ben. Quelle partie du travail, c'est eux autres qui décident, on les laisse s'auto-organiser, mm -hmm. on leur donne tout le travail, puis décide de qui fait quelle tâche. Eh boy, il n'y a pas grand, <rire> grand, il hein, pas, pas, y a, y a pas grand, grand lousse là. là. Ouais, c'est ça. T'sais, mais à partir du moment où tu arrives avec ton équipe et tu dis, voici mon problème, puis que l'équipe dit, ben voici la solution qu'on te propose, c'est leur solution. Ouais. Ils l'ont proposée, ils l'ont bâtie, maintenant c'est à eux autres de le mettre à exécution. Et... et c'est beaucoup plus engageant, mmh. ça se base beaucoup plus sur qu ce qu'ils sont capables de faire, puis euh, ben c'est ça, ça rend leur travail beaucoup plus intéressant. Mais c'est ça, l'ownership.
1: Oui. L'ownership, par définition, il faut que ça vienne d'eux. Oui. Tu pas le choix, là. Ça ne s'impose pas, là. Non, non, c'est ça. Tu peux pas dire, tiens, ça c'est ton produit, puis own-le, mm -hmm.
0: pour moi que le monté. Et puis non seulement <rire> ça, là, mais tu es requis de trouver ça, le ouais, ouais, ça.
1: <rire> s'il vous plaît, <rire> s'il vous plaît, parce que c'est tellement dur d'embaucher. Donc, écoutez, ça en ce moment, si ça vous plaît, là, si vous êtes un, un gestionnaire, okay? gopirate.com, ouais. okay? on a service aux entreprises, il y a des formations qu'on donne spécifiquement pour ça, mm -hmm. hein? en plusieurs demi-journées, puis on offre des heures d'accompagnement aussi, de coaching yep. avec ça. Donc, c'est très, très simple, vous pouvez venir nous parler, nous poser des questions, on est très disponible sur LinkedIn, puis notre courriel, c'est ahoy, A-H-O-Y, à commercial, gopirate.com. Puis, ben, si vous n'êtes pas un gestionnaire, mais que vous aimeriez tellement ça travailler dans un environnement comme ça, ben, écoutez, faites un like, suivez-nous, venez me parler, peut-être qu'on peut donner votre CV à des places, pas pire. Puis, <rire> Puis euh, écoutez, abonnez-vous à patreon.com, barre gopirate-canada. Il y a des nouvelles affaires qui s'en viennent, on va gosser ça cette semaine, donc, quand vous entendez ça, c'est probablement prêt. Hein? On va rafraîchir des... les niveaux. Beaucoup plus de valeur ajoutée pour ceux qui veulent devenir membres de l'OBNL. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'avait, qu'est-ce que ça va donner comme impact. Même yep. ça, l'impact nous a de mm -hmm. la valeur, Maurice. Chers pirates, on va se voir la semaine prochaine avec, je le souhaite, moins de congestion dans mon nez. Bonne
0: semaine. Bonne semaine. Mais... À la poudre À la, à ah! la poudelle, ah non! Ah!